0: vàng trong nước ghi nhận lượng vàng giao dịch cao kỷ lục.
1: Lợi nhuận lõi của doanh nghiệp niêm yết phục hồi. À, hiện tại là tổng lợi nhuận của nhóm uh, sản xuất xung quanh được khoảng hơn 53 nghìn tỷ và tăng 34% so với cùng kỳ, đặc biệt là những cái nhóm ngành đóng góp chủ chốt uh, như là uh, tài nguyên cơ bản, uh, dầu khí do uh, biến động giá tốt hơn uh, hay là phân bón hay là vách uh, Cùng nhìn lại bức tranh kết quả kinh doanh năm 2021
2: và những dự báo cho năm 2022 trong phần tiêu điểm kinh tế tối nay.
0: Giới hàng không giá rẻ Mỹ phát nhập nhằm tăng sức cạnh tranh. Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, hàng loạt các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở đồng bằng sông Cửu Long đóng cửa đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Đoàn thanh tra của Bộ Cung Thương ngày hôm nay đã tới kiểm tra những cửa hàng này. Đoàn đã đến kiểm tra 14 đơn vị kinh doanh xăng dầu ở Vĩnh Long và Sóc Trăng. Trong tổng số 14 đơn vị kiểm tra, đoàn đã phát hiện có 3 đơn vị có dấu hiệu vi phạm và lập biên bản xử lý. Theo ông Lê Việt Long, tránh thanh tra Bộ Cung Thương, hai đơn vị là hết hàng thực sự, còn một đơn vị là còn hàng nhưng không bán. Đến ngày hôm nay, vẫn còn có khá nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở đồng bằng sông Cửu Long chưa mở cửa kinh doanh. liên quan đến sự việc nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn đơn vị chiếm khoảng ba mươi thị phần xăng dầu trong nước giảm công suất do khó khăn về tài chính bộ công thương và tập đoàn dầu khí cho biết những vướng mắc trước của nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn hiện đã được tháo gỡ từ giữa tháng 2 và nhà máy sẽ dần khôi phục lại sản xuất như bình thường trước đó vào tháng 1 năm nay nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn đã hủy nhập hai tàu dầu thô so với kế hoạch ban đầu từ trước tết nguyên đán đến nay nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn vẫn duy trì hoạt động bình thường Tuy nhiên công suất chỉ đạt một nửa so với thiết kế. Sau khi tháo gỡ khó khăn về tài chính, doanh nghiệp này đang điều chỉnh để nhanh chóng khôi phục sản xuất, đảm bảo nguồn cung xăng dầu không bị gián đoạn. Người phát ngôn của Bộ Kinh tế Đức cho biết dự trữ khí đốt của nước này đã giảm xuống mức đáng lo ngại, giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị liên quan đến vấn đề Ukraine gây thêm sức ép lên nguồn cung năng lượng. Cụ thể là các kho dự trữ khí đốt của Đức hiện nay ở mức từ 35 đến 36% dưới ngưỡng 40% mà chính phủ Đức cho là cần thiết để nước này vượt qua một đợt rét đậm rét hại kéo dài 7 ngày liên tiếp. Những tháng gần đây giá khí đốt đã tăng lên mức cao kỷ lục, lượng khí dự trữ của EU hiện thấp hơn khoảng 10% so với mức bình thường vào thời điểm này hàng năm, và giá khí đốt được dự báo vẫn đứng ở mức cao trong một thời gian nữa. Cách đây ít giờ đồng hồ, Bộ Lao động Mỹ cũng vừa chính thức công bố số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 1 đã tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây có thể nói là mức tăng nhanh nhất trong vòng 4 thập niên và cao hơn so với dự báo của giới chuyên gia là 7,2%. Hầu hết các mặt hàng như là ô tô, đồ nội thất và hàng tiêu dùng lâu bền đều có tăng giá mạnh và gây sức ép lớn lên cục liên bang Mỹ-Fed trong việc đẩy mạnh hơn nữa kế hoạch siết chặt chính sách tiền tệ để chống lạm phát. Dự kiến là Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất kể từ tháng 3 tới đây. Chuyển sang thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực bất động sản. Trước tình hình đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian vừa qua có những trường hợp trúng giá cao bất thường, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo một số bộ ngành liên quan kiểm tra, đánh giá và báo cáo lên chính phủ. Theo phân tích của Bộ Xây dựng, hiện nay cần quy định thống nhất về hình thức trình tự thủ tục trong tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Bởi trên thực tế việc đấu giá này tại các địa phương đang thực hiện theo nhiều hình thức, trình tự khác nhau. Đặc biệt, Bộ xây dựng cho rằng các địa phương cần chỉ đạo làm tốt khâu xác định giá khởi điểm để đảm bảo sát giá với thị trường, quản lý chặt chẽ với hồ sơ đấu giá, tăng cường kiểm tra giám sát đối với doanh nghiệp tham gia, tăng cường mối quan hệ giữa tổ chức bán đấu giá với cơ quan công an để đảm bảo an ninh trật tự, áp dụng linh hoạt hình thức đấu giá, mở rộng hình thức đấu giá trực tuyến. Ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng riêng âm lịch, tức là ngày vía thần tài. Thị trường vàng trong nước đã ghi nhận lượng vàng giao dịch kỷ lục khi mà có những doanh nghiệp bán được hàng trăm nghìn lượng vàng. Không chỉ ở các thương hiệu vàng lâu năm mà ngay cả những doanh nghiệp mới tham gia kinh doanh sản phẩm này cũng bán được lượng hàng cao kỷ lục. Cụ thể là ngày hôm nay trong buổi sáng khi mà giá vàng tăng thì lượng mua cũng tăng mạnh. Nhưng đến buổi chiều thì giá lại quay đầu giảm vì có không ít người đi bán vàng với quan niệm là tiền lời sinh ra cũng mang lại may mắn cho mình.
3: Thương hiệu vàng này mới tham gia thị trường được khoảng một tháng trở lại đây, nhưng trong ngày hôm nay, lượng khách đến mua các sản phẩm cũng tăng khoảng 3-4 lần so với ngày thường. Ngoài mua để lấy may nhân ngày vía thần tài, thì khách hàng cho rằng thương hiệu này có nhiều mẫu mã đa dạng.
1: Hôm nay tôi mua ở đây thì thấy là cái giá vàng nó rất là hợp lý, và thứ hai nữa là mẫu mã rất là đẹp, nó đa dạng. Tôi tin là những cái thương hiệu lớn khi mà mới ra mắt người ta sẽ có những cái rất là chín chu về chất lượng cũng
3: như là hình ảnh sản phẩm. Tính đến cuối giờ chiều ngày hôm nay đã có khoảng 1.000 khách hàng trực tiếp đến mua sản phẩm tại cửa hàng và gần 10.000 khách hàng mua có hình thức trực tuyến.
4: Những sản phẩm đưa ra thị trường trong cái ngày thần tài này thì nó là rất là đa dạng. Nó là những sản phẩm độc đáo như túi lọc, như là ông thần tài, như là những cái hình và, và ông hổ và rất là đa dạng về trọng lượng từ nửa chỉ cho đến 10 cây.
3: Gần hết ngày nhưng lượng khách đến mua vàng tại các cửa hàng cũng vẫn tăng cao, nhưng cũng có không ít khách hàng đến để bán vàng bởi họ quan niệm có chút lợi nhuận ngày đầu năm cũng sẽ mang lại may mắn cho mình. Cái lượng bán của năm nay là vượt trội hẳn so với cả năm ngoái và các năm trước đấy. Lượng mua tại thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là một số những khu vực như là Tân Định thì là giảm mạnh so với cả thường niên bởi vì là giai đoạn trước Tết và trước thần tài thì có một giai đoạn giá vàng tăng thì người dân cũng đã mua và họ chốt lời vào ngày hôm nay thì để giấy dọc. Ngày hôm nay các cửa hàng kinh doanh vàng sẽ bán muộn hơn so với ngày thường để phục vụ người dân. Nhưng đến cuối giờ chiều nay, giá vàng đã bắt đầu giảm mạnh. Như sản phẩm vàng SGC đã giảm tới 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Cùng với đó các dòng sản phẩm vàng khác cũng đã giảm giá từ 100 đến 200.000 đồng một lượng so với sáng nay.
2: Hơn 800 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết chiếm 90% vốn hóa thị trường đã công bố báo cáo tài chính năm 2021. Giữa dịch bệnh, mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế vẫn lên tới 44% so với năm 2020. Nhưng khi nhìn từng quý, tốc độ tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại. Khi những đầu tàu lợi nhuận giảm tốc, nhóm ảnh nào sẽ lên ngồi.
0: Theo thống kê đã tăng trưởng cao của năm 2021 đến từ mức tăng trưởng vượt bậc trong hai quý nửa đầu năm, trong khi hai quý cuối năm thì lại giảm tốc khá là mạnh. Ngoài những tác động từ câu chuyện giãn cách xã hội trong quý 3, thì nguyên nhân còn đến từ đâu? phân kích uh, câu chuyện này, phóng viên Hoàng Nam, người thường xuyên chuyên trách theo dõi bảng chứng khoán của bản tin Tài chính Kinh doanh đang có mặt tại trường quay, sẽ có những thông tin chi tiết đến với quý vị. Xin mời anh Nam. Vâng,
2: uh, xin cảm ơn chị Ngọc Trinh uh, và thưa quý vị khán giả. Trong quý 4, chúng ta chứng kiến cái mức tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường chạm mức thấp nhất trong vòng năm quý gần đây, tăng 14,1% so với cùng kỳ của năm 2020, thậm chí là còn thấp hơn mức tăng trưởng 18% của quý 3 là quý bị ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội. Để lý giải cho sự giảm tốc này, tôi xin nhắc lại một chút về bức tranh kết quả kinh doanh trong hai quý đầu năm ngoái. Ờ, đó là tăng trưởng chủ yếu đến từ thứ nhất là các ngân hàng với câu chuyện lợi nhuận tăng mạnh trên nền so sánh cùng kỳ ở mức thấp. Thứ hai là nhóm chứng khoán với câu chuyện về thanh khoản thị trường liên tiếp lập kỷ lục và đẩy mạnh cho vay margin. Và thứ ba là các doanh nghiệp ngành thép, logistics và vận tải biển hưởng lợi nhờ giá hàng hóa và cước phí tăng phí mã. Tuy nhiên sang đến nửa cuối năm của 2021 thì các câu chuyện này đều có phần mỏi bớt. Tăng trưởng ngân hàng trong khi nửa đầu năm từ sấp xỉ 80% rồi 40% thì quý 3 là 19%, đến quý 4 chỉ còn 6,8% khi mà các nhà băng liên tiếp phải cắt giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp để ứng phó với dịch bệnh. Tăng trưởng của ngành chứng khoán cũng giảm tốc khi mà thanh khoản càng về cuối năm càng hụt hơi và sang đến đầu năm 2022 vẫn thấy sự hụt hơi. Giá hàng hóa trên thế giới có lẽ ngoại trừ dầu khí thì còn lại đã tạo đỉnh và giảm mạnh. Một thị hiện rõ ràng nhất là nhóm thép khi mà các cổ phiếu đều giảm 30-40% từ vùng đỉnh. Dù gần đây có một vài phiên tăng nhưng có lẽ không ai kỳ vọng quá về một đỉnh cao giá mới của nhóm này được thiết lập trong thời gian gần. Nhìn chung thì dù lợi nhuận sau thuế giảm tốc, Có một điểm sáng vẫn được nhìn nhận trong năm 2021, đó là lợi nhuận lõi của các doanh nghiệp phi tài chính phục hồi khá tốt trong năm vừa qua. Lợi nhuận lõi là lợi nhuận không bao gồm các khoản thu nhập từ đầu tư tài chính, như thoái vốn, bán cổ phần, đánh giá lại tài sản. Việc lợi nhuận lõi hồi phục cũng cho thấy sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp đã có nền tảng để thúc đẩy lại hoạt động sản xuất kinh doanh chính, thay vì dùng hoạt động tài chính không bền vững để bù đắp tăng trưởng
1: nhóm ngành phi tài chính chủ yếu là các cái doanh nghiệp sản xuất thì có cái mức độ tăng trưởng tương đối là tốt. Hiện tại là tổng lợi nhuận của nhóm sản xuất xung quanh được khoảng hơn 53 nghìn tỷ và tăng 34% so với cùng kỳ. Thì cái điều này nó đến từ cái việc trong năm vừa qua thì những cái nhóm ngành mà liên quan đến giá cả hàng hóa tăng tăng trưởng tương đối là tốt, đặc biệt là những cái nhóm ngành đóng góp chủ chốt như là tài nguyên cơ bản À, dầu khí à, do biến động giá dầu tốt hơn hay là phân bón hay là à, hóa chất.
2: Thực phẩm cũng là nhóm có tăng trưởng khá tốt với đại diện Masan ghi nhận chuỗi siêu thị đã đạt mức hòa vốn. Tuy nhiên không phải là không có vấn đề khi nhìn kỹ vào bức tranh. Việc tăng trưởng lợi nhuận của nhóm tài nguyên được đánh giá khá ngắn hạn do phụ thuộc giá hàng hóa. Còn nhóm bất động sản thì đang suy giảm tăng trưởng.
1: Đối với nhóm bất động sản nhà ở thì lợi nhuận lõi tăng hơn 2 lần
0: so với cùng kỳ nhờ việc bàn giao các sản phẩm nhà ở có giá vốn phần lớn là chi phí tích lũy quỹ đất ở mức rất thấp của Vinhome nhưng lợi nhuận sau thuế của nhóm bất động sản này thì lại giảm khoảng 6%.
2: việc chúng ta nhìn lại các cái con số cũ cũng là một phần cơ sở để mà bóc tách ra được các nhóm ngành có sức tăng trưởng tốt về lợi nhuận, đồng nghĩa là sức tăng giá của cổ phiếu để đầu tư trong năm nay. Trong một năm tăng trưởng 2021 với nhiều chữ nhưng tăng trưởng tiếp diễn sang năm 2022 được dự báo sẽ có sự chênh lệch đáng kể với hầu hết tăng trưởng dự kiến được phản ánh vào nửa cuối năm. Những nhóm từng hưởng lợi vì Covid đang suy yếu thì bây giờ lại là cơ hội phục hồi của những nhóm vì Covid mà từng suy giảm. Giá nguyên vật liệu giảm đi hết giãn cách thì hoạt động xây dựng sẽ sôi động trở lại. Hay đang có những kỳ vọng nhất định và nhu cầu tiêu dùng sẽ phục hồi sớm hơn dự kiến. Việc cắt giảm thuế VAT từ ngày 1 tháng 2 vừa qua sẽ là động lực thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Bán lẻ chắc chắn hưởng lợi nhưng mà phải để ý một sự phân hóa. Những cổ phiếu bán lẻ hàng máy tính bảng hay là laptop thì có lẽ không còn quá hấp dẫn khi mà nhu cầu sụt giảm do học sinh đã đến trường học trực tiếp rồi. Nhưng mà đây lại là cơ hội cho những doanh nghiệp điện tử điện lạnh hay ngành hàng tiêu dùng khác. Hay là khả năng mở cửa lại đường bay quốc tế? cũng sẽ là một biến số được mong đợi theo chiều hướng tích cực cho ngành dịch vụ.
5: Nhiều công ty chứng khoán đều dự báo kết quả kinh doanh năm 2022 tăng trưởng trên dưới 15% so với năm ngoái. Có dự báo như của công ty Nhất Việt đưa ra mức tăng trưởng còn lên tới 22-23%. tới Một số ngành sẽ vẫn duy trì
1: được cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ở mức cao như là ngân hàng, bán lẻ, công nghệ thông tin, bất động sản, dầu khí... Đặc biệt là có những ngành sẽ có cái sự tăng trưởng lợi nhuận đột biến như là là du lịch và hàng không Những cái ngành mà có cái sự hồi phục từ cái mức nền thấp của năm 2021
5: Thậm chí nhất Việt dự báo ngành du lịch giải trí có thể ghi nhận mức tăng trưởng hơn gấp đôi so với năm ngoái Theo sau là một số nhóm ngành như là ngân hàng, dầu khí, dịch vụ tài chính hay là bán lẻ Tiềm năng lợi nhuận thấy rõ nhưng mà điều này lại chưa nhất thiết đồng nhất với tiềm năng tăng giá của cổ phiếu
1: trong năm nay có một số doanh nghiệp hàng không khá là ok sẽ được hưởng lợi từ việc mở cửa nhưng mà giá cổ phiếu lại không giảm mấy ở trong cái giai đoạn mà bị ảnh hưởng covid nên thực ra định giá của những cái doanh nghiệp đó hiện tại đều không ở mức hấp dẫn cho nên là không cứ là cứ thị trường lợi nhuận sẽ tăng 15% mà thị trường chứng khoán cũng sẽ tăng như vậy tuy vậy thì cái 15% mà tôi dự đoán nó là một cái tiền đề để chúng ta nhìn thấy được cái sự phục hồi phục của các doanh nghiệp và nó sẽ tạo ra các cái cơ hội trong các năm tiếp theo, ví dụ như 2023 và 2024.
5: đa phần ý kiến đều cho rằng nửa cuối năm 2022 sẽ cho thấy tiềm năng hấp dẫn hơn nửa đầu năm. Dù cơ hội đầu cơ sẽ hạn chế hơn, nhưng báo cáo của SSI nhấn mạnh định giá P/E của Index năm 2022 hiện ở mức 14,2 lần, hấp dẫn hơn so với các nước trong khu vực và qua đó kích hoạt xu hướng giải ngân đầu năm của các quỹ ngoại. Và đây rất có thể là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt cho năm nay sau 2 năm khối ngoại bán dòng triển miên.
2: Khi nhìn báo cáo tài chính thì có một điều mà nhà đầu tư mới sẽ cần lưu ý là báo cáo quý này lỗ chưa chắc giá cổ phiếu sắp tới sẽ giảm hay là báo cáo quý này lãi thì giá cổ phiếu sắp tới sẽ tăng. Bởi quan trọng là so sánh với quý trước và cùng kỳ của năm ngoái thế nào, triển vọng tới sẽ ra sao. Lỗ mà là đáy thì lại là cơ hội, còn lãi mà là đỉnh thì sẽ là rủi ro. Đây là những chỉ báo quan trọng để nhà đầu tư có thể tìm được các cổ phiếu có tăng trưởng hấp dẫn trong năm 2022 được dự báo là khó cho việc đầu cơ nhưng lại hấp dẫn cho việc đầu tư.
0: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo đôn đốc các cơ quan và các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch triển khai dự án theo các quyết định của Thủ tướng Bên cạnh đó thường xuyên kiểm điểm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch triển khai dự án, xem xét, giải quyết các đề xuất kiến nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam VATM và các đơn vị liên quan theo thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải hoặc đề xuất với chính phủ để có giải pháp xử lý sao cho phù hợp, đảm bảo với tiến độ của dự án. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã vừa có đề xuất thành lập hội đồng thẩm định điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Một thương vụ đang chú ý trong ngành hàng không Mỹ vừa được công bố, đó là Frontier và Spirit Airlines, hai tên tuổi còn có thể nói là khá là vô danh, đang chuẩn bị sát nhập với con số bỏ ra là gần 3 tỷ đô la Mỹ. Điều gì đã khiến cho thương vụ này được quan tâm đặc biệt trên thị trường như vậy?
4: Trong thông cáo vừa được đưa ra, Frontier và Spirit, hai trong số những tên tuổi hàng đầu của ngành hàng không giá rẻ tại Mỹ, sẽ sắp nhập thành một đơn vị duy nhất, với thương hiệu mới chưa được tiết lộ. Để thực hiện thương vụ, Frontier sẽ phải bỏ ra 2,9 tỷ đô la Mỹ và tổng giá trị của công ty hợp nhất sẽ là gần 7 tỷ đô la Mỹ.
2: Cả Spirit và Frontier đều kỳ vọng việc hợp nhất sẽ đem lại cho họ nhiều cơ hội cạnh tranh trên thị trường, bởi doanh nghiệp mới sẽ có hoạt động rộng khắp trên toàn nước Mỹ, cũng như mở rộng đến khu vực Mỹ Latin và Caribe.
3: Trong
4: giai đoạn dịch bệnh lan rộng tại Mỹ, các hãng hàng không giá rẻ đã tận dụng cơ hội từ khó khăn của các ông lớn để tăng trưởng ấn tượng. Chỉ riêng ba hãng hàng không giá rẻ hàng đầu đã tăng trưởng thị phần tới 10% trong năm ngoái. Nhưng khi các hạn chế phòng dịch được nới lỏng, thì việc mở rộng quy mô được xem là cần thiết để duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh các cả hãng không lớn như american hay united airlines đang phục hồi và mở rộng trở lại
2: với xu thế này, hành khách sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất, bởi giới hàng không giá rẻ sẽ nỗ lực mở rộng đường bay, phục vụ nhiều thành phố nhỏ, chứ không chỉ các đô thị lớn. Ngược lại, công lớn cũng sẽ phải giảm giá vé, tăng khuyến mại để giữ vị thế của mình.
4: Bên cạnh M&A, giới hàng không giá rẻ cũng đang tìm các nguồn vốn đầu tư mới. Chẳng hạn hai vụ IPO của lĩnh vực này trong năm ngoái đã thu về hơn 800 triệu đô la Mỹ. Hay Avello, hãng bay mới nhất được cấp phép tại Mỹ, đã gọi vốn thành công khoảng 160 triệu đô là trong vòng 9 tháng qua.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tài chính kinh doanh tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và ngay bây giờ sẽ là chương trình chống buôn lậu hàng giả bảo vệ người tiêu dùng.